0: Y no la pude montar y, y, y lo intenté no, mame, varias chelero. veces y... Ah, ah, no, ¡Ah! ¿A
1: quién ahora? No, espera, espera.
0: Bienvenidos al episodio número 54 de La Chelera del Perro. Ya empezamos. Te clava, chelero, en serio, pero sean todos y todas bienvenidos a este podcast chingón, donde les compartiremos datos cerveceros y les platicaremos relatos cargados de cultura pop mientras cheleamos con ustedes, amigos. Vamos a chelear, okay. Así que, chelero y cheleras, es hora de destapar su chelita ya en casa, por favor, destapen Anímense, una helada Venganse con nosotros, Arrímame una, por favor, Jelu
2: la <risa> Pero nada <no. risa>
0: Señores, Clarisona. pues vamos Oye, empezando este episodio número 54, chelero, ¿qué le parece? Claro que sí, y a mí me gustaría preguntarles de qué, de qué vamos a hablar hoy A ver, a ver, Freddy, ¿de qué es tu pinche relato, güey? Espero que, <risa> espero que no se le antoje, porque hoy le voy a contar una historia bien chingona, una historia ah, pachelear que se ah, llama la historia de la
2: guajolota.
0: Ah, ok, la, la guajolota. tradicional Oye, torta de tamal A
2: guajolota nos referimos a algo que está en medio de las piernas. Eh, ¿no?
0: no tanto, no, no okay, tanto. Okay, okay, pero sí tiene relación con el tamar. Fíjate que yo una vez ah, tuve apre, una con experiencia un con una
2: guajolota, güey y me la comí toda yo también me comí una guajolota pero estuvo intenso y cómo estuvo el tamal también
0: calientito y qué anda contigo amigo cómo andas amigo Memo qué nos vas a platicar esta
2: noche
1: a ver qué mamá sacas hoy güey yo les voy a contar de este chavillo que creció para convertirse en un capo de distribución cervecera esto en tiempos de prohibición el padrino
0: el padrino de la chela el padrino
1: de la chela sí
0: ¿A ti te han apadrinado también, verdad, ¿no, chelero? El chiquito nomás. Ah, ok, nomás. <risa> ¿Y le besaban el anillo? Eh, por lo regular los padrinos, sí. ¿eh?
1: Nadie okay. le dejaba de besar sí, bueno, el anillo.
2: Lo sabremos ah, después. Okay. Al okay. chelero no
0: le gusta que le hablen eso de lo de
2: capo, porque tiene malos
0: recuerdos. Oye, bueno. oye,
2: este, ¿qué es tu pinche nota de hoy? Hoy traigo una historia de una mujer. Ajá. Joven. Ah, okay, Entusiasmada. Okay. A encontrar la fama. Ok. Ajá. Pero el pinche destino... La
3: mandola, güey ah, Híjole, ah, ¡Qué triste! Oye, chulero,
2: ¿Sí? Pero, pasar? ¿Qué se va a tomar
1: hoy?
3: ¿Qué nos presentas, amigo Chuy? Hoy les traigo una cerveza desde California que es la favorita de las gárgolas ¡Ay,
0: güey! Interesante, Ay, amigo. amigo Chuy Señor Pollo, ¿cómo le va hoy? ¿Qué nos tiene
4: preparado? Hoy les voy a contar la historia de la brujería cervecera Claro que sí El lado el oscuro El lado del ocultismo El lado oscuro El lado tenebroso Nos vas a enseñar el lado
0: oscuro Mira ah, nada más, qué interesante, señor qué Pollo ¡Qué pinche miedo! ¡Me cago de miedo! No, no,
1: no, 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 no hilo ideas No computo <risa> Al rato computas Ok, vamos a computar ¡Oh, por favor!
2: ¡Ah, no, verdad! No, continúa porque Y me... así
0: comenzamos el episodio Número 54 de La, la chela, chela del, del perro. perro Bueno, bueno, ¿y qué les parece si empezamos ya? Y yo, yo no sé ustedes, pero yo tengo set Freddy, ¿qué vamos a pistear el día de hoy? Vamos destapando malta con la chela del día Que nos ah. presenta hoy mi amigo Chuy ¿Qué nos cuentas, amigo? A ver...
3: Bueno, pues hoy les traigo una cerveza que se llama Ajá. Stone APA. ¡Órale! Ah, ¿Qué nos puedes platicar de esa cerveza? Bueno, y bueno, la y bueno es de la cervecera Pásala. Stone Brewery y es de Escondido, California. Así llama la ciudad. Oye, Chuy, Chuy, ¿y tú lo tienes escondido? escondido? Ah,
2: sí. sí. lo tienes escondido. Ah, ¡En el trasero! <risa> <risa>
0: Ay, Ahora, es, es una IPA. Una, IPA. una Indian Pale Ale. Ahí estamos. Ajá.
3: Bueno, es una estilo IPA, pero es American IPA. Oye, se ve muy amarilla,
1: güey. Oye, pero huele huele, huele bastante rico, ¿eh?
3: Se es ve huele. muy dorada y espumosa, genera
4: una buena espuma. Huele,
1: Olfatea chelero. Huele a ¿Eh? IPA.
4: Olfatea sniff, a chelero. sniff,
0: sniff, 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 Cítrica. sniff. Amigo chelero, recuerden ahí en casa siempre tratar de servirla en un vaso para que eh, tanto el, el gas, ¿verdad? El gas salga de la botella y los aromas y los sabores se eh, disfruten mejor en un vaso.
4: Bueno, yo sí les tengo que decir que esta cerveza es muy buena, güey. Tiene un sabor fuerte y se siente muy cítrica. A ver, ¿ya la probaron? Déjame te comprobaron.
3: No. déjame mm. comentarles que esa cerveza también tiene 6.9 de alcohol. O sea, está fuertecita. Es una no vas a hacer garras hoy. Puede ser. Puedo notar los saborcitos ah, como a naranja, ¿verdad? De ah,
2: a, a mí ah. me encanta la IPA y esta es muy buena. Es muy buena. Muy güey.
0: buena. ¿Y saben qué, amigos? Yo les quiero decir que esta es una de las cervezas mejor reconocidas de los United States. ¿Usted qué sabe, perro? Bueno, soy un perro conocedor de cerveza. Okay. Muy bien, Chelero. La verdad, sí, es de las mejores. Está muy bien calificada en las páginas de internet sobre cerveza. Muy bien
3: calificada. Ah. Bueno, es como el último comentario. Esta cerveza es la misma... Bueno, esta cervecera es la misma que hizo la Argan Bastard. No sé si ustedes la han probado. ¿Bastardo arrogante? Ajá. Algo así. Espero mm. que un día traerla aquí la chel... ah. le, le tengo mucho miedo y respeto a esa cerveza. Sí, yo también traigo todos recuerdos. Yo me acuerdo o sea. que tenía un sabor muy fuerte. Ajá. Que hasta ahorita no la he probado otra vez de sabor. Oiga, no, pues, Ay, a, saludita, amigos, Bastardo, la verdad. Salud, no, pues, salud, salud. Vamos a degustar esta cual? chela. ¿Alevo?
0: Bueno, señores, ¿qué ah. les parece si nos vamos a lo bueno de este podcast, cabrones? Vamos a escuchar los relatos cheleros que, pues, los panelistas aquí, mis amigos, ¿verdad? Los van ah. a compartir. ¿Ok? Sigan, por favor, cheleando ahí en casa. Disfruten de su chela. No sé qué estén pisteando. Señor Pollo, ¿qué nos prepara esta noche?
4: Claro que sí. Fíjate que hoy, hoy, hoy voy a empezar con un relato muy chelero. Al inicio de la edad moderna. Entre los siglos XV y el siglo XVIII, miles de mujeres fueron perseguidas, acusadas de brujería en Europa Central. Un chingo de tiempo, ¿eh? Esto las destinó a una muerte tormentosa. Estos eventos son conocidos como la cacería de brujas.
2: Ah. Y de
4: manera simultánea, estos eventos coinciden con el nacimiento de un sistema social y económico que hasta el día de hoy cambió la humanidad. Y esta historia comienza con la historia de una pequeña niña llamada Celia
0: Pensé que me vas a decir Anabel no <ríe> Ya sé,
4: no, no, no <ríe> Celia, ok Celia Celia Lora Sí, Celia nació en una región de Europa Central
2: Ajá
4: Ok, nació ya en Europa la... Europa Central están guapas? Nació en la época del feudalismo okay. Ella vivía con su padre en una región alejada del pueblo Vivía en un bosque para
0: adaptarme, más, China, para adaptarme más a ese tiempo es Ajá. cuando todavía es, había castillos reyes sí pedo?
4: pero sabes que ya había terminado la Edad Media estaba comenzando la Edad Moderna okay. o sea ya ya los reyes estaba habían terminado y empezaba en la época de los señoríos del feudal ya, ya no lo armaban wey. los reyes ya no lo armaban los reyes ya okay. había
0: triunfado corazón corazón valiente verdad <risa> sí, <risa> muy, muy bien okay.
4: bueno Celia creció en una parte este campirana muy este Me está
1: gustando Ella
4: ella Desde muy chiquita Tenía cierto gusto Por las plantas, por las hierbas, por las flores Ella disfrutaba de Agarrar las hierbas, olerlas Y distinguir sus diferentes aromas güey. O sea, era marihuana <risa> <risa> ah, no, era, Básicamente, no, no. podría ser Podría ser, entonces Ella identificaba los aromas y le gustaba Mucho, le llamaba eso mucho la atención güey. Su papá su papá era un granjero y tenía un sembradío de granos. Como campesino, él se alimentaba de sus, de, su, de, su, de sus sembradíos y además pagaba un tributo al señor feudal. Ajá,
0: ok, muy bien. Ok,
4: entonces Celia creció en ese ambiente. No tenía una madre, ella vivía sola con su papá y ella al momento de... Ser la adolescente se empezó a hacer cargo de las tareas del hogar.
0: Entonces estaba como varios de los aquí presentes, ¿no? Que no, que no tenían tampoco, pero bueno. Pero... Que no, no teníamos que no, qué, Freddy. No, que
1: no, no, que no, no teníamos pros, qué. Sí, pros, es que sí, no
0: tienen pros, madre, sí. ustedes no tienen <ríe> madre. <ríe> <ríe> no, no lo quería decir así, chelero, pero bueno. <ríe> hay es. que
1: decirlo, hay que decirlo, Freddy.
4: Pero... <ríe> sí, hay, hay que tenor, puntualizar,
3: ¿no? güey. ¿Qué
1: onda con Celia, pues? Échala.
4: <ríe> <ríe> ella, Ella empezó a hacer las tareas del hogar, güey. Empezó a cocinar para su padre. Ella, con su conocimiento sobre hierbas, le gustaba hacer brebajes. Ajá. Y para hacer estos brebajes utilizaba una gran olla que tenían en la cocina Ya o sea, una... tenía un hoyón Gran olla <ríe> Sí, ya tenía una olla grande, güey Muy Y bien. ahí cocinaba cocinaba la comida para su para su papá Y además le cocinaba una bebida Una bebida que a su papá le gustaba mucho, güey Porque tenía el efecto de relajarlo, güey Mira. Ese brebaje bueno, era una mezcla de hierbas Pero su base eran era los granos que, <ríe> que él cultivaba, güey ah, órale. Se fermentaban, sí, sí. Le combinaban las hierbas que ella ya conocía Y el sabor, el sabor podía ser distinto, pero el efecto era el mismo Siempre terminaba relajando a su cansado padre de las tareas del campo Entonces, pues con esto que cocinaba, güey, estos brebajes que cocinaba Pues le rendían para, para darle de beber a su padre, bebía ella Y sus excedentes se los regalaba a los vecinos
0: campiranos Mira que... Que gustosos,
4: gustosos iban por esos brebajes para consumirlos, güey Sí, ella andaba regando el jugo por todas. Era una buena mujer. Sí, así es. ¿Qué más nos puedes contar sobre Celia? Fíjate que la situación aquí cambió cuando ella cumplió sus 18 años de edad. Híjole. Al cumplir esta edad, el señor feudal mandó a buscar a todos los serbios del feudo. Estos estos eran pues los campesinos. Ah, ok. ¿A todos los que le servían a él? Sí, pero solamente los que vivían en la periferia, como era el papá de Celia. ¿no? Mira nada más que... Qué mala suerte de esa la vivir instrucción, en calle. La instrucción era muy precisa, güey. ¿Cuál? O se entraban a la milicia para proteger los intereses del señor feudal, Ajá. o los mataba. Mira. Así de sencillo. O entras a la milicia o mueres. No, pues, Entonces, no, para, pues, ¿sí? a la milicia. ¿sí? Pues, El papá era de morir, C morir no, no, Era morir, sí. morir, El papá de Celia, pues no tuvo otra opción que entrar a la milicia, por lo cual Celia se quedó sola con su gato. Ella tenía un gato. ¿Y cómo estuvo? No, 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 ya continúa, güey. ¿no? <risa> se quedó sola con su gato y ellos se acostumbraron a tener gatos porque como, como guardaban los granos de su, de su cosecha, güey. ¿Había, había, había roedores y para proteger, para proteger los granos acumulados ahí, pues tenían un gato que los espantaba.
1: Quieren ¿Alguna un gato? vez te has pantado? A, mayoría...
4: a, ¿A mí me caen en los huevos los pinches gatos? Yo no sé ustedes, pero a mí sí me cagan
0: los gatos, güey. A mí también chelero. A mí que el chelero le tiene miedo al gato. <risa> no, a mí el gato sí me gusta. <risa> <risa> okay. Continúa, por favor. Bueno, amor.
4: entonces tenía un gato y se quedó sola con su gato, a Merced, desprotegida, ya sin un tutor que pudiera guiarla por la vida, güey. Pues Entonces, sí. en ese momento ya dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿quién me va a proveer? Oh, ¿Cómo cielos. voy a hacer para subsistir? Oh, cielos. Oh, my God. Me estoy preocupado. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Esa noche, güey, ella pensando, contemplando qué iba a ser de su futuro, güey. El gato no paraba de maullar. Ah. ¡Miau! ¡Miau! El gato Decía seguramente gato. tenía hambre. <risa> y, y en su pensamiento pues estaba diciendo, pues ¿cómo chingados voy a hacer para subsistir? Le tocaron la puerta de su casa. <risa> vale.
3: no,
4: no, no, no. ¿Y nunca le tocaron el gatito? Seguramente <risa> <risa> sí? Okay, sí. Seguramente uh... sí. Le tocaron la puerta de la casa Esperemos y era, sí. era un forastero, güey. Un forastero que había llegado ahí Malditos por los forasteros. rumores que habían corrido los vecinos de que en esa casa en particular se preparaba un excelente brebaje, güey. Puro pedo, se me hace que le dijeron que estaba sola wey. Pero bueno Llegó tocando y al abrir la puerta el, el, el forastero le dice Oye, oye, señorita Te quiero decir una cosa Sabes que tengo un mal de corazón Me siento muy, muy adolorido Y yo sé que tú preparas un brebaje Que puede curar esas emociones. ¿Así, cual, tan ¿así, tan fácil funciona? ¿Así tan fácil funciona? ¿De okay. cuál corazón estaba hablando
2: ese güey? Del <ríe> corazón. Del corazón ¿De, del corazón, ¿De del corazón, claro. okay. Un
4: corazón le rompió el corazón. Oh, un sea, corazón Soter, le rompió. Okay.
2: Yo quisiera entender eso, pero no lo entiendo. <ríe>
4: <ríe> ni yo, ni yo. <ríe> un <ríe> corazón le rompió el corazón, güey. Entonces me dijeron que aquí preparan un brebaje que ayuda a curar esas heridas. Ella dijo, pues sí, yo te voy a dar de mi brebaje. Le dio algo algo de que quedaba en la olla, en la gran olla. O donde sea, le dio jugo de su hoyón. <ríe> de ollón.
2: Ay, Jesús. Pónganle el que el se okay, okay, okay. <ríe> continúa.
4: Okay, okay. Sí, le dio jugo de su hoyón, del hoyón donde preparó ese, esa, esa <ríe> esa cerveza. Su hoyón. Ahí sí era agua de calzón, ¿no? Ahí sí era agua de calzón. Entonces, se lo dio en una jarra. El forastero agradecido le dijo muchas gracias, Elia. Muchas gracias. Yo, yo tengo entrega de cómo estaba el hoyón. ¿Y? ¿Y? Sí, y, y, y le aventó unas monedas. ¿Le dejó unas monedas? ¿Para el hoyón? No, no para el hoyón. Le dejó unas monedas como agradecimiento de haberle patrocinado o de haberle dado el brebaje que había preparado. ¡Wow! ¿Tan, okay. rico, estaba? ¿Tan rico estaba? Sí, sí. Ahí pues empezó es que... a, hacer, a, Entonces, hacer, a hacer lana. Celia dijo, ok, de aquí soy. De aquí Ajá. soy. Esto es lo que voy a empezar a hacer. Ya <risa> no tengo que preocuparme más. ¡Qué sí. chingo, Ay, wey, okay. Celia, güey. Se iba al pueblo y la vendía, güey. Iba al mercado y trataba de venderla. Ajá. pero como había una gran multitud ella no hallaba cómo sobresalir sí. cómo la gente podía llegar a comprarle su producto wey. entonces ella pensó en una manera en la que ahora la gente pudiera identificarla wey. ¿cuál creen que fue, güey? ¿cuál creen que fue, güey? Enseñándolo yo no ah, no 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 fue enseñándolo yo ella <risa> utilizó un sombrero puntiagudo wey, ah, como una manera de llamar la atención wey. Okay. Me, ¿me está convenciendo? ¿y cuál sería la sorpresa en esta situación en la que en efecto wey, al momento de portar ese sombrero este puntiagudo y seguir vendiendo el brebaje, la gente la empezó a identificar como la chica que vendía la bebida la bebida que aliviaba el corazón y otros males eh. mira, ¿Qué entonces, chingos, entonces ahí ella se empezó a hacer de gran fama en el pueblo güey Empezó a ser muy famosa por lo que ocasionó muchas envidias, güey. Y muchos empezaron a imitarla, güey. Empezaron a hacer eh, empresas cerveceras. O sea, empezaron pero más
0: señoras a... o señores?
4: ¿Más no, señoras? no, ya señores, ya señores, ya, ya gente que tenía el capital para poner a trabajar a la gente a realizar ese verbaje, güey. Esas bebidas. Entonces empezaron a, empezaron a imitar su producto, güey. Empezaron a nacer las, las, las pequeñas cerveceras que fueron creciendo. Ajá. Pero, ¿cuál sería la situación? ¿Cuál sería la situación? De que la gente seguía prefiriendo la bebida de Celia. Güey. Seguía vendiendo mucho. Esto eso. esto los llenó de, de, de indignación y la corrieron a la chingada. De ardidez. La corrieron del pueblo, güey. La mandaron de vuelta a su casa, güey. Ya no podía ir a vender al mercado. ¿Pero ¿Qué con, con, lo, con, con qué idea, derecho, pollo? Bueno, con el derecho, que Se les hincharon los huevos, güey. Con el derecho <ríe> y con el izquierdo. Con los dos huevos. <ríe> con los dos, exactamente, güey. Entonces, no, no, entonces la mandaron a su casa de nuevo y ella dijo, ¿cómo diablos voy a vender mi producto en mi casa, güey? Ya y no iba a, dijo, a funcionar el sombrero. Para anunciar mi producto, voy a colgar un palo en la puerta de la casa. Oye, güey, yo también... Traigo, bueno, traigo, traigo, no, 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 no. Siento para, continúa, no, continúa, pues. Para anunciar su producto, güey, para hacerle saber a la gente del pueblo que seguía vendiendo su brebaje, güey, ella puso en la puerta de su casa un palo con hierbas amarradas, hierbas aromáticas como el lúpulo, güey, lo cual asemejaba a la forma de una escoba, y la escoba quedó colgada, ¡pum! En la entrada de la casa. Wey. Wow. De esa manera la gente identificó que en esa casa vivía la bebida que arreglaba los problemas del corazón, güey. Y la siguió buscando. Sí, se sí, hacían, okay. se, hacían bela, eh. se hacían líneas En a, a la puerta de su casa, mientras ella, a, sí. enfrente de su olla gigante, güey, preparaba su bebida Dios y en John, se, John, sí, de, 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 <risa> sí ya sea arreglándole, güey. Ella <risa> de enfrente su de su ollón preparaba, preparaba la bebida fermentada. Y enseguida el gato negro que cuidaba los granos Para prepararlas wey, no.
2: yo, yo he visto no, muchos gatitos negros wey. Sí,
4: sí, yo me imagino Y cuando que se sí. me atraviesan no de mala suerte y yo
2: sí los veo y los correteo a los culeros Porque me caen en los
4: huevos Me van
2: sí, ¿Por qué, Güey, me voy a ir así, güey, A mí también me han caído unos huevos, unos gatos sí. Continúa,
0: señor pollo. Me está diciendo Ajá. que toda esta historia es para terminar diciendo que así se inventaron los colores de Blancanieves.
2: <risa> los colores
0: de Blancanieves. ¿Ya ¿No entiendo?
2: Atras,
1: ¿atrás venía una ah, bruja? Ah, sí. Bueno, ah, para allá vamos. mamando. Para allá vamos. Para allá vamos. Para, ¿Vos para, no, bueno. sí, para allá vamos. Todos sí, entendieron aquí menos yo. Para allá vamos. Para allá vamos. Les falta barrio.
4: Entonces, la gente que hacía línea afuera de la casa de Celia para comprar su bebida, güey, podía observarla a ella trabajando enfrente de la olla cocinando el producto y enseguida de ella podía ver al gato negro. güey. Entonces, ya tenía una imagen muy clara de lo que era ella y el producto que podía realizar. Pero su gatito no
2: estaba al lado,
4: güey, estaba bajito. <risa> estaba chaparrón. Ok sí, sí, sí. Ok. Esta situación seguía molestando a la naciente industria cervecera en el pueblo, güey. Seguían enardecidos, güey, porque, porque su producto seguía siendo pacado por esa pinche chavala en ese pinche lugar. con el gatito con negro. La pinche escoba, güey, colgada en la puerta. Wey. Prácticamente había hecho un oxo. O sea, Exactamente, güey. No Llenos de envidia, güey, de, de emputamiento. Empezaron a hacer rumores acerca de Celia, güey. No, 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 empezaron, no. Me da miedo em, dónde vamos a llegar. Empezaron a inventar chismes acerca de ella, güey. Al ser una mujer sola y desprotegida. Wey. Y como ellos eran privilegiados y tenían conexiones Malditos. con el clérigo, empezaron a inventar que esa mujer era una bruja, wey, que tenía conexión con Satanás y que ella al estar sola, al no tener una pareja, pues era desposada con lujuria, con pasión y con maldad por el mismísimo señor del infierno.
0: Bueno y sí sí era cierto ¿verdad? pero no era Ajá, pero no
4: tenían por qué decirlo pero era el güey que le fue a comprar cerveza la primera vez
1: esas imágenes mentales <risa>
4: <risa> qué interesante Esa... ay perdón Exactamente, güey. Fíjate, fíjate cómo esa, esa esa industria naciente estaba opacando y estaba eclipsando a las mujeres autosuficientes. La de estaban canjeando. La estaban cangrejeando, exactamente. ¿Sí? Entonces, los clérigos, güey, pues, a tener una buena relación con los comerciantes de esa época al mover el dinero entre ellos, pues, fácilmente le hicieron caso, ¿no? Empezaron a empezaron a escuchar los chismes, güey. Ajá.
1: ¿Okay?
4: Y no pasaron más que un par de semanas. Para que Celia, güey Volviera a escuchar que tocaron su puerta, güey Pa, 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 pa Y al momento de abrir, güey Al era momento el... de abrir Ella descubrió que no iban a comprar su producto wey. Pero no era la puerta de atrás no, <ríe> no, era la puerta
2: Era la de de principal, atrás, ok,
4: ok Al momento de abrir la puerta, güey, ella descubrió que Para esa ocasión ya no iban a buscar Su producto, su brebaje, güey Iban por ella, güey mm. y... y fue así, güey, como Celia Terminó, terminó confesando Que era una bruja Gracias ah, a que la Santa Inquisición Antes de hacerla confesar La torturaron por semanas güey, ah, no Para terminar eso. quemándola eso, en la hoguera güey.
0: Todo lo que tiene Esa prefijo rama. Santa
4: Yo no sé ustedes Pero yo no me quisiera ir al infierno Por un puto podcast <risa>
0: Yo
2: tampoco me quiero ir al no, no, pero Así que Antes de decir una mamada O sea Oye, bueno, bueno, no, pero, no. pero analiza claro.
1: lo que acaba de pasar. Ok. O sea, disfrazados, apretados, religiosos, por ardidos, porque esta compa tenía una mejor cerveza más chida. Ajá. La hicieron garras. Ellos, ellos, dijeron, garras, ellos pero, dijeron, business business. Pero si te sí.
4: fijas, güey, el impulso inicial no fue el clérigo, güey, sino fueron los pequeños empresarios que Ajá. iban haciendo, porque. La situación de, del feudalismo estaba terminando pero en... y estaba naciendo el nuevo sistema económico que iba a terminar dominando el mundo, Oye, pero wow. entre... que era el capitalismo. Pero entre todos la hicieron garras. Y para que esto pudiera ocurrir, no, no, tenían tampoco. que destruir a todas esas personas autosuficientes, a todas esas mujeres que no dependían de nadie más para poder subsistir, lo cual... Lo cual fue un reflejo de todas esas mujeres, güey, que preparaban sus brebajes, sus bebidas, güey, y las vendían para para subsistir, güey. Wow. Entonces ya había luchonas en ese tiempo. Y claro ¿Sí? que sí, claro que sí, pero, pero el capitalismo las mató al inicio del siglo XIX, güey. Entonces, fue así como llegamos a este sistema sí. socioeconómico, güey. Y
1: encima las tachamos de brujas.
4: Sí, encima se quedaron con una, con una, con un estigma de brujería, güey. Pues
1: salud por las brujas, señores. La neta. Salud. Entonces, ¿saludos, ¿eh? a ah, ah, saludos. a brujas.
4: También saludos a brujas, cómo no. Ya se sentido ¿Salucita? su
1: cervecería, ¿no, güey? Ya, hace su ambiente, güey. Sí, ya, sí, ya se hace sentido. el nombre, güey. Entonces,
4: fíjense que. que, que no le saca de onda, güey, ese pep. Me indigna. Me
2: indigna. Ah, no, ¿verdad?
0: Más que nada, más que nada de cómo nació el mito de una simple práctica, ¿verdad? Por saber güey. cocinar cerveza. Exactamente. Y güey. no por nada más. Indignante. ¡Wow! Qué interesante, señor. Otro de los puntos que había tocado hace dos podcasts en los 15 datos interesantes de la cerveza. Ah, sí, ¿verdad? Uno de los puntos que habías tocado. <risa> chingón, eh. Qué bueno y, que lo recapitulé. Oye. Y para Fenilusa? Freddy, ¿te está robando notas el pollo? Más ah, o menos, ya les dije. Oye, que maldita es, para, f... para nada Y neta,
2: esta hipa está, está chingona, está chingona. ¡Buenísima! Se lo, seguramente. Se mandamos un chingo,
0: señores! Está se, se, seguramente está tan llena de hierbas como Celia la hubiera
4: preparado, eh. Por el hoyón de Celia. Por el hoyón <risa> de, <Celia. risa> de, de, <risa> de Celia. Oye, oye. Para finalizar, el 10 de agosto es el Día Internacional contra la Casa de Brujas. Güey.
0: Mira, y el 31 de octubre, su es cumpleaños.
4: Es el Día de las Brujas, no, así es. ¿eh? No, 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 el 10 de agosto. El 10 de agosto es el Día Internacional contra la Casa de las Brujas. Me gustaría
1: güey. poner arriba de Gambrinos ah. una foto de Celia. <risa>
4: Mundo, ¿eh? ya todo el mundo pone ya foto no, y ya. Pues ya, No, pues ya, un pinche collage. Pues. Y esta fue la nota que les traje para ustedes. Espero que la hayan disfrutado. Y continuamos, chelero, ¿con qué? Bueno, bueno, gracias por aburrirnos a la verga. Oye, chelero,
0: ¿qué nos vamos? ¿Qué te parece si continuamos cheleando? Y qué mejor Ajá. que, pues, con otro relatito, otro okay. relatito para chelear. Y eh, en esta ocasión, pues, me toca a mí. ¿A ¿Ah, ti? Así ¿Qui es. ¿Quién te va a tocar? <risa>
2: ah, okay.
0: Ahí les voy a contar lo que viene siendo una historia muy clásica y a la vez muy necesaria que nosotros acá del norte conozcamos, ¿Ah? porque es la historia o el origen de la guajolota. La guajolota. La guajolota. Ay, qué, ¿Eh? ¿Qué piensas cuando te dicen a ti, oye, un pajarote, una un pajarote, Depende, depende pajarote. de la guajolota o quién traiga la guajolota. Ajá, o? bueno, no sé si todos sepamos aquí, pero el guajolote pues es un animal, eh, un ave, ¿verdad? Un ave de, de corral o a veces hay Ajá. incluso guajolotes silvestres. Me ha tocado saber de que hay guajolotes silvestres
1: oye, el guajolote, o son muy bravos. El guajolote es lo mismo que aquí le llaman el cocono ándale exactamente
0: Oye, No, 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 el coco no, el coco no <ríe> Oye, ¿y hay guajolotes? ¿Y hay guajolotes?
2: ¿Lampiños? ¿O eh... todos están peludos?
0: Ahí depende el, del país, pero bueno, déjenme les cuento pues ¿Has desplomado un guajolote? Yo sí, yo sí yo... Para Time para no, de Acción yo, yo. de gracias sí, sí me ha tocado desplomar Yo, yo he revolcado una guajolota <ríe> Bueno, chelero, déjame te cuento pues de dónde nació el nombre de la guajolota Pero esta vez me refiero a la torta de tamal muy okay. típica de allá de la Ciudad de México. Ah, ok. El nombre de la Guajolota. A ver. Chequense que esta, este platillo, eh, pues que si es un platillo o es una botana o es una comida muy típica de allá. Se lo pelean o se lo discuten entre tres localidades. A uno es Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México. Pero según mi investigación, señores. Ok. La mejor historia más adaptada y más creíble Ajá. es la originaria de la Ciudad de México, ¿verdad? Y déjenme les cuento porque así va la historia. A ver. A ver. En 1945, Chelero, el Tlacuache, un diablero de la Merced, ¿ve? un diablero de la Merced, pues salía de su jornada laboral, ¿verdad? Como para eso entre 6, y 7 de la tarde y se dirigía se dirigía nada más y nada menos que al Callejón de la Amargura. Ah, ¿a sufrir? <ríe> no, chelero. El Callejón de la Amargura era un callejón que se ubica cerca de la Plaza Garibaldi. Ah, y ¿donde pues, venden hot dogs? Ob... Ah, no, es, ahí en el DF, no es aquí local. Pero, Pero amigo, seguro hay salchichas. Seguro, seguramente <ríe> okay. que sí lo hay. <ríe> okay. Entonces, así le llamaba, imagino que el Callejón de la Amargura, pues porque ahí vas a desquitar tus penas. ¿no? Ah, yo pensé que ibas a ir por el... <ríe>
2: Por la, algo amargo
0: No, 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 entonces se sabía que, él sabía de antemano que ya para esas horas Que ya para esas horas de la, de la tarde noche, ¿verdad? Las pulquerías que en aquel entonces afloraban bastante, las pulquerías okay. Ya no iban a tener botana No O sea, ya no iba a haber los cacahuetitos piteados Se acababan o, U Otra cosa que ofrecieran, ¿verdad? Esas pulquerías Es algo muy típico allá de, de la Ciudad de México Sí, ¿verdad? sí, sí, es muy típico <risa> Bueno, total de que por eso para el, el Tlacuache güey, siempre se cargaba con una bolsa de bolillos. ¿Todos a conocemos aquí los bolillos? Eh, son
2: como. Son de, lo que en Torreón
0: le dicen la panocha. Uh, no puede ser, pero ¿alguien más no, no, conoce no, no. los bolillos? ¿Es, ¿Es el pinche pan para ahogar para perros? Ándale, exactamente, chelero. Es, es el pan de blanco, el pan que usas para comer menudo o para hacer los ahogaperros, ¿verdad? Los odio, los odio, güey. <ríe> Yo sé, chelero, les sí, debe sí, tener mucho bien, rencor.
2: Güey, se le dice la panocha al pan. No
0: tengo idea, güey. güey. Tú, a, ti, a ti se te ocurrió, bueno. total de que el, el taco se siempre cargaba con esa, esa bolsa con bolillos para compartir con sus compas, ¿verdad? Con la, con la palomilla. ¡Qué buen y perro, güey! Así, este, pues... Poder darse, darse el bajón después de que le entraban duro la pisteada, ¿verdad? Después de que le, se, se tomaban una unas buenas chelas okay. que, que le entraban con duro a la borrachera. Con eso se daban el bajón, ¿verdad? Ah, aterrizaban, aterrizaban.
2: Entonces, después de beber una cerveza, ¿se bajaban a dónde? <ríe> no, 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 se daban por el la, bajón. A la guajolota. Ah, Se, se bajaban, bajaban a la guajolota. Más
0: o menos, sí. por allá vamos. Se bajaban por el tamal. Para allá vamos, chelero, exactamente. Ajá. Date cuenta que entonces, ajá. El tlacuache, güey, ya después saliendo de la pulquería, ajá. en la misma esquina del callejón de la amargura, ajá. se encontraba con su comadre, güey. Ay, güey. Pero no, no crees que tenía un que ver, ¿verdad? No, 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 no tenía un que ver La chereo. deseaba, la deseaba No, 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 no era eso Sino que la comadre era vendedora de tamales, güey ah, Desde ay, muy mire. niña, ella estaba ahí vendiendo Ya 20 años de experiencia, chévere. Ay, de rojo, de verde, de dulce Así es, 20 años de experiencia en la ciencia del tamal ay. ¿Verdad? De nombre Carmen, pero de cariño, güey Le apodaban la guajolota Ay, güey, ¿por qué, güey? No, no sé, padre. güey Entonces el Tlacuache, güey Se acerca a comprarle pues un tamalito, ¿verdad? Un tamalito Le pidió sí. el tamalito y, eh, pues, pues, sí, hey, ¿Qué
2: onda, compadre? ¿Cómo anda? Hijo? ¡Ey, comadre! ¿y? ¿Tu tamalito cómo peor, está? Compadre, Oiga, ¿es que ¡Qué pedo, compadre! ¿Qué anda haciendo eh,
0: acá? ¡Está rico su tamalito! Ya, ¡Qué pedo? ¡Me lo eh, prende! Eh, ¡Me lo va Algo así. <risa> ya se anda imaginaba, ¿verdad? Una como mordida. Pues, pues, se llevaban bien y se, te, se, se topaban allá en el callejón de la amargura en Garibaldi. Pues, olvídate, ¿verdad? Total, de que ya le, le compra un tamal y el tlacuache al acordarse de que llevaba los bolillos, güey. Saca uno lo abre con sus manos, ¿verdad? Le hace un huequito así al, al bolillo y le mete el tamal allá adentro. A, a ver, tiempo, tiempo. A ¿Le ver. mete
3: el de dulce? No,
0: no, no. No, no, no. Le mete el tamal a al bueno. pan, ¿verdad? Le mete el tamal al pan.
3: Una pregunta, ¿y cuando saca el de rojo? Era de rojo.
0: <risa> justo, <risa> muy muy, muy buen aporte. Justamente era de rojo, Michu, efectivamente. O oh, el de puerco. Pero así sin más ni más, sin más ni más, pues ya comienza a comérselo, ¿verdad? Entonces así, el bolillo mm -hmm. con el tamal comienza a comérselo. Entonces, justo en ese entonces... ¿Qué pasó? Llega otro compa, otro ¿Qué? amigo de la palomilla, ¿verdad? El Chanate, güey. Ah. Y ajá. le pregunta, ¿qué chingados comes, güey? ¿Qué te estás comiendo, verdad? Le pregunta al Tlacuache. Que te valga verga. Y el Tlacuache medio <risas> se queda pensando, güey. Ajá. Y ve un, ve un poco a su comadre, güey. Y entonces le responde ah. una guajolota,
2: güey. Ah, qué igualado. O sea, de plano ya le dijo, "Hoy te ¿Oy te cero?
0: Ahí fue donde la bautizó efectivamente como la guajolota. Entonces, al amigo pues pues se le antojó, güey. ¿La comadre? Okay. Eh, pues la, no, la guajolota. No, 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 no la guajolota, o sea. Pues por la... eso, güey. No, 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 sino lo que estaba comiendo el tlacuache, güey, pero es que me confundes. Ok, no, 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 la comadre, sino realmente el manjar que se estaba comiendo el tlacuache, ah, okay, güey. Okay, okay, okay. Y entonces el tlacuache rápidamente, pues como llevaba más bolillos, saca otro más de la bolsa y se lo da a su compilla, ¿verdad?, al chanate, para que le hiciera lo mismo. Una partidura en el centro con sus manos Y, y le atascara el, el tamal ¿Verdad? El ah. chanate ¿Para El si... cuache Y la guajolota Sí, no, no, pues era Por te... los pinches animales Era de la misma camarilla, ¿verdad? Okay. Eran compas, eran compas ahí, ¿verdad? Entonces resulta, señores, que los días siguientes Las tamaleras que, que estaban ahí rumbo a la plaza de Garibaldi Ya ofrecían un nuevo producto El cual constaba de Un tamal dentro de un bolillo había nacido así la famosa guajolota, la suculenta
1: torta de tamal ah, ah. Apenas iba a preguntar eso en mi ignorancia, ¿la guajolota
2: es eso?
0: Eso es, o sea, es una es una torta, es un bolillo mm. con tamal, tamales
2: allá adentro Déjame, ¿Le han probado? Partes un pan a la mitad y le metes de dulce
0: eh, pues casi ah, no, no, puede saladito, saladito, no puede saladito. ser ser rojo Pero no, yo imagino que se vale meterle de dulce ¿verdad? No, pero... sí,
4: yo siempre sí he probado la guajolota Y está muy chingona güey.
0: Sí, y luego acompañada de un atolito ¿Verdad? Todavía para y... que amarre, eh, no, pues, okay. pa' que amarre ¿verdad? Oye, pero
1: la guajolota cura la cruda O te aliviana en la noche
0: <risa> Las dos ¿Las dos? No lo sé. Las dos, o, sea, pero, sí, man, yo, o sea, yo pienso que si sales de noche después de la peda, pues Lolo te da el, el bajoncillo, ¿verdad? Que, que y se te pega. llena la
4: panza todo el pinche día. Olvídate,
0: oh, ¿verdad? Ay, te llena el buche. Oigan, pues así así fue como nació la historia de la guajolota y el nombre de la guajolota, ¿verdad? Y aunque hay muchos, güey, hay muchos gordos, ¿verdad? De, de buen comer, que dicen que el nombre de esta torta de tamal se debe porque eh, después de comer y comer tanto, ¿eh? te quedas gordo, 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 gordo. ¿eh? Por eso el nombre de la guajolota. <risa> pero pues es puro pedo, sino que más bien a la comadre de la guajolota fue donde nació. Y gracias al Tlacuache, tenemos ese nombre de la torta de tamal bautizado como la guajolota. Pues qué creativo el Tlacuache, güey. Muy bien, chelero. ¿Qué te pareció, eh? eh me pareció, me pareció muy bien. Anota, sí. ¿Te gustó eh. el relato, chelero? Pues sí, sí me gustó, muy aportador. Muchas gracias, Freddy, por traernos esta nota. Y me pregunto, me pregunto lo siguiente: ¿Quién seguirá? Pues sigue nada más y nada menos que un relato muy interesante a cargo a de mi amigo Memo. Ok, Memo, ¿qué nos tienes ahora? A ver, ¿qué mamada vas a sacar?
1: Pon atención, chulero. A ver, a ver. Te voy ¿sí? a contar la historia de Alfonso Gabriel. Alfonso Gabriel. Vamos a llamarle Alfoncito Alfonsito. O Ponchito. Ponchito. Poncho el chico. Ponchito, me gusta. Ponchito nació en Brooklyn en 1899... ...de padres extranjeros. Ok. ¿Sí? Tuvo okay. una infancia humilde... ...muy pobre. Ah, muy, la pobreza. Miserable. Ah. Él contaba que cuando era pequeño... Uh -huh. ...su maestro de primaria... ...un día le dio un cachetadón... ...por insolente.
2: ¡Pómale,
0: cabrón! ¿Un cachetadón ah. al Poncho el chico? Al día que... siguiente... Bueno, yo yo quisiera darle un cachetadón al chiquillo.
1: Al día siguiente lo llevaron a la dirección y el director le puso su tunda también. Todavía, Ay. entonces llegó
0: a su casa y su papá lo volvió a golpear. Todos sabes que estaban con el chiquito. ¿Por qué me hablas? Al sí. pobre chiquillo, el pobre Ponchito
1: decidió que era su último día en la escuela. Nunca más volvió a pisar una escuela, ahí terminó su educación en primaria.
2: Y con justa razón. Y con justa
1: razón. Ya como a, a los 10 años pues ¿Eh? empezó les digo, familia humilde, uh -huh. empezó a buscar sus trabajillos para apoyar a, a, a sus papás. Órale. Empezó en una fábrica que hacían municiones, luego empezó a trabajar en una fábrica que cortaban papel.
0: Okay. Y pues ahí
1: andaba paseándose en las calles de Brooklyn, hasta que conoció a este chavillo un poquito más grande, que se llamaba Johnny Torrio. Órale. Johnny era una fichita. Él, él movía como que apuestas de deportes Ahí en el barrio, ¿no? Okay. Y como era más grande Y su negocio estaba creciendo jal, ja, Jaló a... ¿Cómo les decía? Ponchito a Ponchito Para que le ayudara, para que fuera su ayudantillo Ok
0: Su Su perra Algo así
1: ba, ba, Básicamente, así como unos dos tres años Hasta que Johnny <ríe> decidió irse Ok ba. Pasaron los años Cuando él tenía 19 años al papá, al papá de Ponchito le dio un paro cardíaco. Y Ponchito, que se había comido los tamales antes de la Candelaria, estaba esperando una criatura con su novia Mae.
2: O sea que en lugar de irse, se vino.
1: Y entonces, busca, sin oh. su papá, empezó a buscar <risa> opciones y se le ocurrió volver a comunicarse con su amigo Johnny Torre. Este compa ya no vivía en Nueva York, sino que okay. vivía... En Chicago y le dijo, compa, bueno, no por celular, yo creo que por
2: no sé, un telegrama. Le dijo, necesito
1: quién? que me ayudes, necesito un trabajo. Y John le dijo, sí, cállale, cállale, compa, aquí te voy a conseguir un trabajo. Y efectivamente le empezó a trabajar como bartender y saca borrachos.
0: Yo pensé que Ponchito le iba a decir, Johnny, la gente está muy loca. Muy bueno, okay, Continuamos, sí, continu
1: En su época de saca borrachos, pues un día por mala copa. Este insultó a una mujer, a una clienta del bar
2: okay.
1: Y el novio que estaba presente Se emperró, se indignó Y le puso otra tunda A este compa todo el mundo <ríe> lo golpeaba Pero le puso una tunda tan fuerte Que lo dejó una cicatriz en la cara Por lo cual fue bautizado como Scarface pero Es que
0: wow. Es que con qué derecho güey, Se acaba los borrachos güey.
1: Entonces pues era su trabajo Chilero era Cuando, cu cuando malacopeaban los tenían que sacar
0: me parece justo y necesario okay. En
1: 1920 inició la prohibición En Estados Unidos, la prohibición de alcohol ¿Sí? Ajá Y este compilla, el que les había platicado Johnny uh
4: -huh.
1: Se le ocurrió la idea, dijo No, bueno, pues sí me está yendo bien con las apuestas Pero puedo cambiar mi giro de trabajo Por algo más Si no se puede vender alcohol Por ley Yo me las voy a ingeniar Para hacerlo pasar Para poder distribuir cervezas a las personas que traen ganas y, co y como que le iba bien con las apuestas así que y, y a partir de la prohibición este se le facilitó comprar una cervecera
2: mira nada más esta
1: cerveceras ubicada también en Chicago se llamaba Manhattan Brewing Company le estaba yendo también que decidió invitar a Ponchito a su nuevo negocio mm. y a Ponchito como que le se le dio el trabajo empezó a, es a escalar peldaños hasta el punto que nuestro amigo Johnny le dijo, tú puedes ser mi socio. Y lo unió al negocio. Ah, ¡Qué habilidoso! ¡Qué, qué, evil... ¿Qué, qué había ah, el ponchito el chico, güey! Pero la gente quería alcohol, <risa> la gente quería cerveza. La gente Entonces, se quería empedar Exacto, exacto, chelero. Así que unos solos proveedores no bastaban. No, y empezaron a nacer este pandillas contrarias.
2: Wow. Como los vendedores de Clandes, memo, como
1: Eran clandestinos totalmente. estuvo Estaba rudo porque... No eran amigos entre sí, no, se, se peleaban. No, no. Básicamente en estos años, en los 20 se mataban entre sí para poder este ganar territorio.
0: Mercado, wow.
1: Exacto, este se iban matando unos a otros hasta que un día <risa> okay. a nuestro compa el Johnny lo rafallaron al compa.
0: Wow. Pero, pa, 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 pa. pero
1: milagrosamente sobrevivió Mira, no. y dijo. Yo ya no quiero seguir en esto, yo ya me voy. Te dejo las llaves del negocio, hazte cargo yo me voy para Italia. Pero te voy a dar un solo tip. A ver, a ver. Mantente discreto. No la riegues, compa. Nomás, mantente discreto. Sigue haciendo lo que hacemos, pero Ajá, llévate discreto. la leve. Y pues Ponchito lo escuchó, pero no le hizo caso.
2: Le valió verga, güey. Lo primero
1: que hizo el compa fue mudar... La, la empresa de las afueras de Chicago Ajá. al mero centro de Chicago la ah, metió mamá. en una, la cervecería, la metió a un hotel. <risa> Tú no eres mi jefe, o sea, ¿tú la, no metió, eres mi jefe, me, la metió en el centro, la metió la en el, el, centro, centro, en el mero centro. centro, y a partir y, y desde el centro empezaban a distribuir y se veía grande y, y le iba sí, muy sí. bien. Heredó toda esta gran empresa, pero también heredó enemigos. Y así como iba ganando millones, que se calculaban 100 millones de dólares al año de aquella época, también sí. iba ganando enemigos, iban matando a sus amigos, mataban a sus choferes, se estaba poniendo ruda la cosa. Ya no era Poncho el chico, bro? Ya no era Poncho el chico. Bro.
2: Era el Poncho el gigante.
1: Al mismo tiempo, Ponchito... <risa> si lo dices? Al mismo tiempo, Ponchito extorsionaba los negocios, les decía o, de o vendes de mis cervezas, o se te acaba el negocio. En los 20 bombardeo o, o ponía bombas en distintos negocios se calcula como 100 si negocios fueron bombardeados por no vender las cervezas no manes, de ponchito. No wow.
2: o, prácticamente usted o
3: eso sí
1: era mercadotecnia ¿Pues
3: es que una pregunta y él no vendía telas pues puede ser ya me reviso mis notas pero era wow. otro de los sí. negocios me que de hecho no. se puso unas telas ponchito ¿no? ah, ah, claro. ¡Ah!
2: ¿Qué albureador salió el show, güey. Yo no lo entendí, yo no lo entendí No, pues te las poncho, güey En
1: 1926, los enemigos estaban tan cansados que balasearon el hotel cervecería Mataron a un resto de personas, mataron a un resto de trabajadores, muchos inocentes Pero Ponchito salió librado Gracias a Dios no mataron a los perros, güey Salió librado el Ponchito pero quedó muy paranoico A partir de ahí empezó a moverse Por todos lados, por varias ciudades Para que no supieran de su paradero Era tanta su paranoia Y sus ganas de acabar con sus enemigos Que coordinó una matanza Que se le conoce como la matanza de San Valentín no, no, no. Donde se echó A siete jefes pandilleros Con tal de cortar cabezas
2: Pero En San Valentín siempre hay matanzas wey? Sí, bastantes sí, Aquí bastantes.
1: eran matanzas, cortó cabezas Híjole, no. Ay, pues ya, te, si te ya no es mucho morro. podré decir? Sí. Pero cortas cabezas y salen más, al parecer. ¿No bastó? No, 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 no. no eh, eso pasó aquí. Era, era una guerra. Todos okay. los días amanecían personas muertas en Chicago. Estaba ruda la cosa. Por ahí de 1931, él controlando todo el tráfico de alcohol desde Chicago a Canadá hasta distintos lados de Estados Unidos, Ajá. fue detenido por primera vez. El FBI lo detuvo por estar violando, este, pues, como que regulaciones federales. Ok. okay. Y salió libre. Okay. En el 32, este compa fue encarcelado en la cárcel de Alcatraz. Mira. Pesando 133 kilos el rey
2: <risa> Estaba como varios de aquí, ¿no?
1: Se había ganado tantos enemigos que su estancia en la cárcel fue un infierno. A veces lo acuchillaban al combo por la espalda.
2: O sea, le apuñalaban. Lo apuñalaban. Por la espalda, güey.
1: Pues lo bueno que
2: estaba tan gordo que la pinche navaja no alcanzaba no, ningún alca órgano vital. No alcanzaba vital, ningún órgano vital. Yo, no. yo conozco a varios que los han apuñalado por atrás. En wey.
1: 1939, Ponchito fue liberado. Y él ya se cansó. Decidió retirarse harto. a su mansión en Miami con un cuerpo maltratado. Con una, con, con una mente cansada. Una salud básicamente destrozada. Unos años más tarde okay. le dio un ataque de corazón. Okay. Oh. Fue cuando el mundo se enteró que Al Capón murió. Ponchito ah. era Al Capón. ¡Ah, cabrón! Ajá. Así es. Ajá. Durante, Al Capone. Durante los 13 años de prohibición, Al Capón se las ingenió para poder distribuir el alcohol que la gente tanto quería. Pero... Este alcohol costó sangre Cientos de personas y se acabó
0: ¡Wow! ¡Salud! Salud. ¡Salud! ¡Salud por la que pone! ¡Salud!
2: ¡Salud por los que ponen! ¡Claro que sí! ¡Claro
0: que sí! Y vamos a continuar con este podcast ¡Así es! ¡Así es! ¡Y Jelo, Jelo, A ver hijo de tu pinche madre, ¿qué nos traes el día de hoy? ¡Échalo mi digo, ¿Qué nos vas a contar por favor?
2: La historia de una mujer Que quiso encontrar la fama Pero el destino la mandó A la V. ¡Qué perra la vida! <risa>
0: Continuamos con la siguiente nota A ver, te, te escucho ah, amigo, échame Ok
2: Su nombre Jim Spangler ah, Bailarina No me suena Actriz Talentosa Ok Ella buscaba fama y fortuna Y quiere ser exitosa en Hollywood el ¿Quién so no? El sueño de muchas ¿Quién no? Comienza a trabajar como bailarina Empieza a tener participaciones pequeñas en algunas películas. Okay. Tiene una meta. Lograr el éxito. Ah, huevo. Pero se le atravesó el amor. Un manufacturero plástico.
0: Y quizás no nada más el amor. Que a mí se me hace que se le atravesó otra cosa. güey. Continúa, por
2: favor. El problema empezó. Seis meses después. Ah, ¿Dónde pidió el divorcio? Ah, quejándose de maltrato.
0: Me que una seimecina, seimecina. Pero como
2: toda la vida es difícil determinar, Ellos siguieron una relación donde cortaban, volvían. Cortaban y volvían. Eso no eran tóxicos. ¿eh? Bien soy yo. tóxica. No, no
0: eran tóxicos. yo. quiera.
2: Trajeron una alma a sufrir a este mundo. Ah, no, tuvieron una niña Yo he tenido como un chingo de almas <ríe> No, espérate, güey
4: Y todas sufren
2: Tuvieron una niña, pero empezaron a pelear otra vez Y su esposo obtuvo la custodia de la niña Mira.
4: Y él dijo
2: Vas y chingas a tu madre No te voy a dejar ver a la niña ¿Ah? Ella siguió peleando por la custodia de esa bendición Hasta que finalmente la ganó y aquí es donde se empieza a poner tenebroso Un viernes en la noche Ella llevó a su bendición A la casa de su hermana Su hija iba a pasar la noche ahí Ya tenía cinco años Ella le pregunta a su hermana ¿Cómo me veo? Y su hermana responde Pues yo creo que bien Te ves peinadita Mira, ¿a dónde vas? Ella le responde Voy a trabajar, tranquila todo normal Pasan las horas Llama a su hermana y le dice No me esperes en la noche Voy a llegar mañana Y peda No, no, pues a lo mejor tal vez sí No, una pinche noche de Preparas el menudo En vivo Dice que iba a trabajar un turno de ocho horas Sábado en la mañana No llega
0: No, pues qué bueno ese ron se dio güey.
2: Sábado en la noche, digo en la tarde Tampoco las horas oh. extras se
0: pagan bien, chelero.
2: Sábado en la noche tampoco llega. ¡Qué energía! Su hermana preocupada... ...llama a la policía. La policía... ...llega... ...y confirma que en los estudios de grabación... ...no tenía nada agendado... ...para ella en esa noche. Uh -huh. El domingo en la mañana... ...un jardinero encuentra una bolsa... ...tirada y dañada en el piso... No mames. En Griffin Park no mames. Donde los de La La Land bailaban Entre las estrellas No mames. Ahí mero. Había una nota Que decía Kirk No puedo esperarte más Voy a ver al doctor Scott Funcionará mejor de esta forma Mientras Ay, mi mamá Está de viaje La policía empieza a buscarla Está desaparecida En la bolsa no hay nada y no encuentran nada sobre el paradero de ella. Su madre empieza a pedir en la televisión, desesperada, que la, que la ayuden a encontrarla. Y ofrece una recompensa de mil dólares a su madre. En su nota, Jean mencionó a un tal Kirk. La policía empezó a buscar todos los Kirk que había en ese momento. Y llegaron con Kirk Douglas. El papá de Michael Douglas. Mira. Él trabajó con ella, pero dijo a la policía que no la recordaba. Y que nunca salió con ella. Hasta que un amigo le dijo, güey, no te hagas pendejo. Era la extra de la película. Y dijo, ah, ok, okay la ah. recuerdo. Wow. Pero no salí nunca con ella. La identidad de ese Kirk de esa nota, nadie la pudo confirmar. Tampoco la identidad del Doctor Scott. De todos los doctores de Los Ángeles en ese tiempo, nadie la conocía. Había rumores que la ligaban a la mafia, ya que dos delincuentes desaparecieron en esos días. Entonces todo apuntaba al esposo. La estadística decía que los asesinatos los hacen las personas cercanas a las víctimas. Entonces, esa persona, el esposo, era el que más ventaja tenía para desaparecerla quería ganar la custodia de la niña. Pasó el tiempo, el, es, el exesposo y la abuelita de la niña empezaron a pelear la custodia y, pues, sí. la ganó el papá. Sí,
4: Oye, ¿en qué año era... era ese pedo?
2: Ella, pues, desapareció en 1949 y tenía 27 años. Pero nunca, nunca la volvieron a ver. Nadie supo nada de ella. Y el caso quedó como no resuelto. Okay. Y dije, dijo la policía: pues no hay homicidio, pues no, no supimos que no pedo pasó. ¿Dónde está? Está desaparecida. Okay. Su mamá siempre tuvo la esperanza de que estaba viva. Aunque le llevaba, bueno, le llegaban rumores de que estaba viva y que se andaba paseando por Salinas o por Long Beach. Pero ella, en el fondo, sabía que estaba muerta. Okay. Porque su hija pel peleó tanto la custodia de su nieta como para nunca volverla. Para a
0: dejarla a ver. sola, sí. Qué perro la vida. ¡Guau! Wow, ¡Qué triste historia! Entonces ella con un sueño en Hollywood... Se y desapareció. Terminó desaparecida. Y nunca por se nada de ella. No, Mía pues qué, qué perra la vida, ¿ves? Wow. A lo
2: mejor fue Jack el destripado. No, mamón, no hice nada en Londres. <risa> Oye, a menos, <risa> Entonces a lo más que
0: llegó ella fue a hacer un extra. Extra. <risa> nunca llegó. Y ya. Así como que, ah, una peliculilla. Entonces igual ahorita no sabríamos ni quién no. es. Pero una de esas historias, la verdad, que buscas el éxito y tristemente, güey... La
2: vida te manda a la web No, pues, que Ay,
0: cuidado cabrón. para los que quieren hacer podcast, ¿no? Sí, también, claro, cuidado, sobre todo si tienes cuatro patas sí, claro. No, pues perfecto, güey, qué perra la vida, qué buen relato, señor Qué
2: perro Pues qué perra, qué perra, qué perra la vida, y Lucía, muy interesante <risa> tu historia Gracias, gracias, okay. Así es, chelero, que pero sí. ¿qué te
0: parece? Mejor ya nos vamos a los pinches saludos, ya para irnos a la verga Por favor Ok, pues vamos a los salud cheleros, Creo que sí claro que sí y Aquí le vamos a mandar saludos Yo tengo un saludo para empezar Quiero mandarle un saludo a mi amigo Franco Escamilla. No mames. Wey, Ay, no, a, cabrisa, a mi amigo chelera. Franco Escamilla. No conozco. Güey, por favor, estos güeyes valen verga, güey. Ya ven a dar un pinche podcast aquí. Y ya, gracias por existir. Saludos. Bueno, Ramando. saludos al gran Franco, <risa> de compa de Chelero, ¿verdad? ¿Ah? Chelero, yo quiero mandar saludos a, ¿A nuestras cheleras favori a nuestras cheleras favoritas. Ah, que nos mandaron okay. felicitaciones por nuestro año cumplido, ¿verdad? Ellas son las tres consentidas. Ana Giner, Perla y Nancy M. ¿Verdad? Ah, ¿no? Muy bien. bien. Saludos a ustedes, chicas. ¿Tienen Gracias por amigos? existir. Yo, sí, a,
2: ah, a mi amigo de la primaria, Aniceto Rosado. Ah, okay. Cabrón, te mando bien. un beso. Ah, Qué bueno que te acuerdes todavía mamá. de
0: él. ¿Verdad? ¿Alguien más tiene saludos, señores? Amo, por favor, no, no. Ok, nadie, yo aquí tengo un saludo más. especial a una señora. Que se llama Tecla Varela Vara, ¿verdad? Es fiel, seguiro, es fiel seguidora del podcast. Oh, y a la señorita Salomé Terantieso, que es una nueva suscriptora ah. al canal. ¿Verdad? <risa> pues saludos, chicas. Esos son todos los saludos. <risa> cada vez te pones más creativo, Freddy. Eh, pues son los suscriptores, chelero, Ajá, vez... ¿Okay? Bueno, ¿qué te parece si nos largamos sin el, con el tradicional? ¡Chelos a tu madre, chelero! Claro que sí. ¿Y a quién se merece este pinche chelos a tu madre el día de hoy? Cheleros y cheleras, agárrense, porque a se acercan aún tiempos peores Agárrense de las manos Así es, vienen las elecciones en México No, 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 ¿Cuáles <ríe> no.
2: elecciones? ¿La sub-20? Sub... No,
0: las elecciones para eh, elegir candidatos o gobernadores, eh, diputados etcétera. Esos hijos de perra Exactamente Pues desde la chela del perro queremos enviar chelos a tu madre ¿A quién? A todos los candidatos, precandidatos ajá, ajá. y pseudo-candidatos, chapulines que van ajá. de un partido a otro, Ay. ¿verdad? Buscando la mejor manera de llegar al objetivo. Ah, cabrón. No de todos, pero sí de muchos políticos, un pinche hueso. Ah, cabrón. A esos pseudo-candidatos de la farándula, güey. Que sin sentido ni experiencias Se prestan al juego de los partidos políticos Para ser lanzados como marionetas Acaparadoras de uh huevos. Uh -huh. a, a ver, primeramente le bajas de huevos <ríe> No, totalmente Son unas marionetillas ahí que las manejan a su antojo güey. A ver, a ver, le bajas de huevos <ríe> Así se prestan a uno, Chelero, discúlpame ¿verdad? ¿Solo se fijan en su carrera artística? O deja tú, güey en lo que era su carrera artística güey. Ah,
4: cabrón Porque
0: sí, estamos hablando aquí de luchadores De a, actores, actrices De cantantes, ¿verdad? Que, pues, no mames A oigan. ver, a ver, me estás diciendo, güey Futbolistas, exfutbolistas Permítame, ¿me estás diciendo que yo No voy a poder lanzar mi carrera política En un futuro si así lo deseo? Te estoy Eres un perro, compadre. Te estoy diciendo, te estoy diciendo, <risa> Chelero Que no vales madre, güey, órale Oye, por eso, desde la chela del perro, les queremos enviarles a todos una dotación cargada. Caliente y azorrillada de...
3: ¡Celos a, tu Cielos, madre.
0: a tu madre! A Paquita la del Barrio. Así es. A Blue Demon Jr. Uh -huh. A Fedó Adame, que la tiene chiquita. A ah, Cuéctamo Blanco. A Cuéctamo Blanco, Blanco. A Tintán. A Tintán. A, a... a la India María. A también. A quien más chiquita. Al Pirurri. A todos esos improvisados. Los sos, wey. <ríe> todos esos <ríe> improvisados <ríe> que se prestan realmente al juego de los partidos políticos. <ríe> a político. la mamá de Freddy. <ríe> a, 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 ella, a, ella no va a participar de política. ¡Chichelero! Ella no va a hacer
2: política, güey.
0: Discúlpame, discúlpame. <risa> y no se, no se, no se, no se detengan amigos Cuando me
2: vean como candidato del CRI, ahí le votan por mí. Yo ya tengo sed. Vámonos ya. Vámonos, pues. Ya, vamos vámonos a seguir acá por fuera, se señores. Acabó, Así estamos se terminando el
0: episodio número 54
2: de La Chela del Perro. perro.